0: פלייסאיל זה מיזם הייטק חברתי, שבעצם מחבר את כל חברות ההייטק הישראליות במטרה לשלב אוכלוסיות בתת ייצוג. הקמתי את פלייסאיל ביחד עם קרן הלפרי, וזו זכות אדירה להיות חלק מהמפעל המרגש הזה. הגיע הזמן שבהייטק הישראלי אנחנו נראה עוד אנשים מקבוצות שאנחנו פחות רואים, שאנחנו נראה יותר ערבים, שנראה יותר חרדים, שנראה יותר חבר'ה מהפריפריה, ויותר דרוזים, ויותר יוצאי אתיופיה, ויותר חיילים קרבים, ויותר אנשים בעלי מוגבלויות. יש שם טאלנט, יש שם חבר'ה שלמדו, שהוכשרו, שרוצים ללמוד, שרוצים להיכנס להייטק, ואנחנו צריכים לתת להם את הצ'אנס, כי אנחנו נהנה מזה. להייטק הישראלי יש מחויבות כלפי החברה הישראלית. אנחנו היום לא רק הקטר של הכלכלה הישראלית, אנחנו הכלכלה הישראלית. אנחנו צריכים לוודא שכל מי שרוצה להיכנס להייטק, ושכל מי שיכול לתרום להייטק ייכנס, ואנחנו נפתח לו את הדלת, כדי שהייטק ישפר את החברה הישראלית ויצמצם את הפערים. אין בלור פז איזה כיף שאנחנו מדברים חיכיתי לשיחה הזאת הרבה הרבה זמן בוא נתחיל קצת להבין ספרי קצת על עצמך מה את עושה בימינו.
1: מעולה אז היי דן כיף להיות פה ותודה רבה על ההזמנה. הרבה שאלות גדולות שאלת כבר על ההתחלה. כן נכון. בשנים האחרונות אני עוד חדשנות אסטרטגית ומובילה את יוזמת אישה בהייטק שעליה וקצת על הרעיונות שעומדים מאחוריה כנראה נדבר הרבה נכון. בזמן הקרוב ובזמן האחרון גם עוד מושקעת במחאה הפוליטית שמקיפה אותנו. אל
0: תצטנאי לא יודע מה אנחנו רוצים לדבר על זה אבל את מה שאני קורא בחירה במחאה רואים אותך בכל מקום וכל הכבוד על העשייה. תודה ובואו נתחיל מה שאנחנו עושים עם כולם קצת אני אספר, אסוציאציות. אני יאללה. אגיד דברים, אני צריכה להגיד מה זה, מה את חושבת דבר ראשון, אז קודם כל המקום הכי אהוב עלייך בישראל.
1: הבית של ההורים אני חושבת. שזה איפה? שערי תקווה.
0: יפה. הייטק.
1: וואו, אקו לא יודעת, יש שם הרבה צבעים, זה, לא, זה, זה תמונה, זה לא מילה.
0: אוקיי. Okay. Uh, אפליה.
1: <laughs> שורש קולרע.
0: מוזיקה שאת מאוד אוהבת לשמוע.
1: בוסה נורא, מרגישה שהלב שה... שלי פועם בקצב הברוזילאי.
0: וואו, גם אני, גם אני, וצריך לדבר על זה אחר כך, העבודה הראשונה שלך אי פעם.
1: אה, העבודה הראשונה שלי אי פעם, אני אגיד שזה היה כשהייתי ג'י או בקלאב מד, מיד אחרי הצבא. שוגה,
0: רך... איזה?
1: מיני קלאב. עם הילדים גילאי ארבע עד שבע.
0: אבל איפה?
1: באיזה אזור? אה, באלעד. ישראלים באותה תקופה לפחות יכלו לקבל עונה ראשונה את אילת <laughs> אם <laughs> לא הייתה אזרחות זרה.
0: יפה. אבל <laughs> זה
1: המקום אני אגיד שלמדתי לעשות בו נטוורקינג שזה אולי אחד הכישורים הכי חשובים אחת המעוננים הכי חשובות לשוק העבודה. עם
0: ילדים? ב... עם
1: כולם כי הרעיון שאם אתה רוצה נגיד לאכול ארוחת, ארוחה כלשהי. אתה לא בדיוק במשמרת ועם הילדים אתה צריך להצטרף לאחת המשפחות או לאחד האורחים. Okay. אתה לומד לעשות המון small talk וככה אה, להסתדר בחיים.
0: גדול. אה, ספר שאת מאוד אוהבת לקרוא או אוהבת לקרוא?
1: <laughs> גאווה ודעה קדומה ג'יין אוסטין.
0: 아, בואו, קלאסי. אה, מתי פעם אחרונה התרגשת?
1: יש את כל הזמן אני יכולה לומר שעכשיו ככה זה כל פעם שמגיעה להפגנות עליהם ואני רואה את כל המשפחות ואת החוויה הרב דורית וכולם ביחד והדגלים ורואים ככה נקודות מאוד מרגשות.
0: יפה. אסוציאציה אחרונה להיום נשים.
1: נשים טוב who runs the world נכון
0: זה. אז בואו התכנסנו כדי לדבר על נשים בהייטק ובעיקר מה צריך לעשות כדי לראות עוד נשים בהייטק. ולראות נשים יותר בכירות בהייטק אבל בוא נתחיל לדבר קצת על מספרים מה, איפה אנחנו עומדים היום איפה עמדנו פעם.
1: טוב אז מספרים זה החלק הכי מבאס אבל אין, אין ברירה צריך להסתכל למציאות בעיניים אני גם ככה ממליצה לכל מי שמקשיב לנו עכשיו. תוך כדי או לסיים את השיחה וללכת להסתכל על, ה... על המספרים זו המלצה מפתיעת כמה אפילו מנהלים ומנהלות בכירים לא מכירים טוב את המספרים של כן. מה שקורה אצלם בבית אז אנחנו מסתכלים על התעשייה בגדול על האוכלוסייה
0: יש 51% בטח. אוכלוסייה בישראל 51% נשים.
1: וכשאנחנו מסתכלים על ההייטק, ההייטק בכלל יש שם סדר גודל של שליש נשים. המספרים זזים ממש לאט אבל אם נסתכל לאורך שלושה עשורים כבר היחס של שליש נשים שני שליש גברים בתעשייה הוא נשמר. Ee, תעשיית, תעשיית ב- ב- בתעשיית תעשיית ההייטק בתעשיית ההייטק אנחנו עושים זום אין לתפקידים טכנולוגיים המספרים האלה יורדים זה פחות מ-30% סדר גודל של 28% אחוז, ממי שעובדים שמה זה נשים. ככל שנעלה למעלה בדרגות הבכירות זה ילך ויצטמצם, למשל אני יכולה להבין נתון שהוא מעניין ומדאיג, אני חושבת שהוא מספר חלק גדול מהסיפור, שנה שעברה יחד עם רשות החדשנות הוצאנו דוח גדול על נשים בהייטק, במסגרת נכון. הפרויקט הזה עשינו מיפוי, רצינו לראות את מצב הנשים בהנהלות של חברות, אבל אמרנו נסתכל על, על חוד החנית, על מי שככה נמצאים לפני המחנה, ו- מבחינת החברות שהסתכלנו עליהן, גם על החברות טכנולוגיה ישראליות הציבוריות הגדולות כלומר כאלה שמעסיקות מעל אלף עובדים או, או כאלה שהנפיקו בסדר גודל של השנתיים האחרונות זה אחרי הגל הגדול של ההנפחות אמרנו חברות יותר צעירות יש שם יותר אה, מודעות שם אנחנו מצאנו שסדר גודל של 22% מכל חברי ההנהלה. Uh, היו נשים וכשאחרי זה עשינו עוד זום אינד פנימה להסתכל מה התפקידים שהם מילאו אתה רוצה לנחש מה היו התפקידים
0: יש לי תחושה ש hr
1: ומה עוד. יותר ממחצית זה היה או HR או פיננסים או legal זה השלושה תפקידים המובילים שאנחנו מסתכלים על אנשים שבהנהלה. זה לא
0: תפקידי פרודקט או engineering לא לא טכני. לא הייתה לנו
1: אפילו cto אחת אם <laughs> היום היינו עושים את זה אז הייתה אחת כנראה
0: כי <laughs> היו,
1: <laughs> היו <laughs> שינויים <laughs> <laughs> אבל. בגדול לא לא, לא היו שמה אז אז המצב הזה הוא רע וכשאנחנו מסתכלים בהון סיכון גם במשקיעות גם יש שם מספרים מאוד נמוכים פחות מ-20% סדר גודל של 16% אחוז. זה
0: בכלל ו... מעניין את תעשיית ההון סיכון אם ינוזון לדבר על זה כי זה אירוע אחר נכון אני לא נכנס כמפקח הוא אירוע אחר וגדל... ולא אחר
1: כי חושב מי יהיה המשקיע בסטארטאפים בדרך כלל <אז> <על> זה אנשים <אז> או שהם שמיים... מעולמות של פיננסים וצומחים שם או אנשים שצמחו בתוך התעשייה למשל כאלה זאת אומרת ככל שלא יהיו לך נשים בפירמידה בקצה שלה בהייטק נכון. גם בהשקעות וביזמות זה לא יהיה וכדי לסגור את זה אז נאמר שכשהסתכלנו על היזמות והסתכלנו על סטארטאפים שהוקמו בעשור האחרון אז רק בסדר גודל של אחד מכל עשרה מנכ"לים של סטארטאפים היה מנכ"לית.
0: מדהים שזה סטארטאפים חדשים. לא, כן, אז כשאתה מסתכל, לא כאלה שנולדו לפני עשר
1: שנים. לא, אבל... אז זה על כל התקופה של העשור. כשאתה מסתכל <laughs> כאילו לאורך העשור מה קרה זה עלה נגיד מ-9% ל-12%. אבל אנחנו כל כך רחוקים מלהתקדם לאיפשהו וגם זה מספרים שהם נמוכים בהשוואה בינלאומית. ואגב מדבר.
0: יזמיות, זאת אומרת, אם נסתכל על הסטארטאפים אז סבבה, הרוב המוחץ של המנכ״לים הם גברים אבל אם יש יזמיות. <laughs>
1: אז קודם כל נעשה דרך. רגע אבשלום קור ותיקון לשוני ונוציא את המילה יזמית מהלקסיקון okay. כי זו מילה שהיא שהיא מקטינה אז יזמת שמחון? ככה יפה. קחו טיפ הביתה. שוב. המידע על זה אנחנו לא יודעים לומר אותו פשוט כי הוא לא, לא מסומן בכלל כל המספרים שקשורים להייטק ואני מכירה מקרוב את המספרים ויוצא את רשות החדשנות וכותבת איתם את הדוחות שלהם יש בעיה מאוד קשה מתודולוגית של איסוף מידע אז אין לנו מידע על כלל היזמים כלומר על יש לנו מידע על ה שהוא ברמה גבוהה ונגיד אחרי זה על CTO זה כאלה הוא, הוא הולך ופוחת אז אם אנחנו רוצים ללכת ולבדוק עדיף שנעשה את זה בעצמנו.
0: <מת> מדהים אז בעצם אם אנחנו מסכמים את הנתונים כמו שאמרת לא משהו ואנחנו רואים את זה בכל הפירמידה קודם כל, כל בכניסה אפילו בתפקיד, בתפקידים זוטרים יחסית אנחנו רואים רק בערך שליש נשים אפילו פחות ככל שעוברים תפקידים יותר טכנולוגיים אז אנחנו כבר עוברים ל-25% פלוס. בתפקידי סמנכ"ליות על האיסטור ומנכ"לים מנכ"ליות המצב בכירה וגם תעשיית ההון סיכון כאיזשהו ראי.
1: אני כן אפשר לומר אולי אמירה שהיא אולי אופטימית אבל גם היא תסביר לנו את הבעיה כשאנחנו מסתכלים כזה מה קורה בתחילת הדרך או מה קורה מבחינת הקצב. הקצב הוא טוב, אנחנו רואים שהכמות של הסטודנטיות היא גדלה מאוד, למקצועות של ההייטק גדלה מאוד בעשור האחרון. השנה, נגיד, כשאנחנו מסתכלים על הצמיחה בהייטק ב-2022, כבר השנה האחרונה שיש לנו עליה נתונים, אז הקצב וההצטרפות של נשים היה אפילו יותר גבוה. כלומר, עם כל הדיבורים שהיו על שנה של משבר ומה קורה וכן הלאה, בסופו של דבר הכמות עובדים בהייטק היא גדלה. הכמות של אנשים המספר שלהם עלה ב-13% אחוז. המספר של הגברים עלה בסדרות של 8 ומשהו אחוז מספרים מאוד גבוהים.
0: ברגע, זה גוד a... ניוז
1: זה גוד מד... ניוז אבל בגלל שאנחנו ש... ש... רחוקות מאוד מלהדביק את הפער בסופו של דבר זה לא משנה את התמונה הגדולה עדיין צריך לתת פוש הרבה יותר גדול בשביל שזה ישתנה.
0: אז בוא נחגע נעשה דאבל דאון על הפוש מה זה אומר לתת פוש יותר גדול. איך אנחנו מביאים איך אנחנו דואגים שיהיו יותר נשים בהייטק?
1: אז אני מחלקתי את הבעיות לשני החלקים שהחלק המרכזי שלה וכנראה משם יבוא הפתרון זה כל מה שקשור להתחלת הפייפליין מה זה התחלת הפייפליין אמרת מקודם שלך ילדה בת 4 היא מבחינתי המועמדת שצריך להשפיע עליה שבעוד לא יודעת 20 או 25 שנה היא תגיע להייטק אבל כדי שזה יקרה בעוד 25 שנה זה למעשה כבר היום. צריך להתחיל לקרות. כלומר, ברגע שנעשה רגע פסט פורוורד מגיל ארבע mm. לגיל תיכון, ברגע שמישהי לא עשתה מה שאנחנו קוראים לו בגרות ריאלית, אין לה כמעט סיכוי, יש לה סיכוי של חמישה אחוז ללכת וללמוד באוניברסיטה מקצועות סטאם.
0: זה מדהים, זאת אומרת, כבר את אומרת, היכולת שלנו לנבא האם אישה תעבוד בהייטק בישראל זה כנראה איזה בגרות היא עושה, האם היא בגרות ריאלית, או כמו שמתחילים לקרוא ואת אומרת שהנשים או הבנות עושות את זה או לא עושות את זה בישראל?
1: אז כשאנחנו מסתכלים על uh, חמש יחידות מתמטיקה אז אנחנו רואים ממש באוכלוסייה היהודית אפשר רגע, עוד רגע לפתוח <אח> סוגריים על האוכלוסייה הערבית כי שם קורים דברים מעניינים אחרים קצת. באוכלוסייה היהודית או בכלל האוכלוסייה אנחנו uh, רואים שזה 50 50 פחות או יותר בחמש יחידות. מדעי המחשב סליחה מתמטיקה
0: שזה שדרוג מה שלא היה לפני 10 שנים בכל נכון, היה התוכניות שעשו...
1: כל התוכניות של חמש יחידות יש לנו שם ב... בחמש יחידות מתמטיקה יש לנו בערך חצי חצי תלמידים תלמידות ויסתכלו ככה חוללת על מה שקורה בישראל שאנחנו לוקחים כזה צד אחד ימינה או שמאלה ורואים מה קורה במדעי המחשב אז שמה נגיד הסדר גודל כבר של התלמידות יורד ל-35 מדהים. ש- ששם גם יש עוד מקום ללכת ולבדוק אני ישבתי בשנה האחרונה נגיד בוועדה של דדי פרל מוטר. רגע שדסקה... בוא נגיד
0: משפט על זה כי זה ועדה אולי הכ- הכי רצינית שנעשתה בישראל בתחום הזה של גיוון תעסוקתי והפרק מאוד 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 נרחב על נושא של נשים.
1: אז תחת הוועדה הגדולה התכנסה תת ועדה של נשים בהייטק וניסינו באמת להבין את הבעיה ובאמת הבעיה היא אנחנו רק בצד הראשון של הבעיה שזה באמת כאילו מה קורה בדרך להייטק. אז יש שם המון דברים שאפשר לבדוק אותם למשל שאלה שהעליתי שם ולא ידעו לענות עליה איך נראים שילובים של מקצועות אנחנו יודעים ש- שתלמידות ולמשל זה הגישה באוניברסיטאות אמריקאיות נשים יותר אינטרדיסציפלינריות אגב הנה, נגיד התואר הראשון שלי כל מיני זה, זה יותר מאפיין נשים בדרך כלל ולפעמים כשרוצים לעודד יותר נשים ללכת למקצועות של הטק אוקיי, בואו בוא נעשה את השילובים זה לא רק טק זה יהיה אולי טק ו. עוד משהו, עוד איזשהו אה, אה, מקצוע וזה עובד יותר. לא ידע אפילו לומר לי איך נראות בגרויות בתיכון כדי להבין איך זה, איך זה עובד. אצלי נגיד בכיתה בתיכון, ואתה יודע, אדם קרוב אצל עצמו וזה לא מתגם מייצג, אני חושב שזה מעניין. כשנכנסנו לכיתה י' אפשר היה לבחור מגמות. אז כשאתה מסתכל מי בחרו את המגמה של מדעי המחשב, אני חושבת, קראו לזה, מחשבים מוגבר או משהו כזה, כזה. 15 יחידות, היה, הם התפזרו שם זה הכל. אני הייתי בכיתה רב תחומית בכיתה י' למדנו את כל המקצועות וכל אחד יכולה לבחור שני מקצועות. אני בחרתי מדעי המחשב יחד עם כלכלה ומנהל עסקים אבל בכיתה שלי של מדעי המחשב היינו כמעט רק תלמידות כמו כולם שילבו את זה מדעי המחשב וכלכלה מדעי המחשב פעניין. ופסיכולוגיה כלומר האם זה מייצג. לא אבל זה בהחלט מראה את התיאוריות שאנחנו רואים על המשך הדרך אז יש את כל העולם של מה שקורה בדרך הצבא בישראל. רגע ולפני
0: הצבא זה אני עדיין תקוע לדבר גם מזכרת הבת שלי בת הארבע שהיא עוד לא בוחרת מגמות אבל זה יקרה בקרוב אבל זה די מדהים מה שאת אומרת שהיכולת שלנו להכניס בסקייל אנחנו כל פעם מדברים על לעשות דברים בסקייל כאן להכניס נשים להייטק בסוף זה לא הכשרות. אחרי האוניברסיטה זה לא אוניברסיטה זה ללכת לגילאים של חטיבה אפילו ולהסביר להם או לעודד אותם לייצר תמריצים ללמוד מדעי מחשב.
1: כן אבל אני רוצה רגע להתעכב על הדרך שמסגרת את זה אוקיי. כי uh, אתה אומר צריך לשכנע אותם צריך להשפיע עליהם אתה אבא לילדה בת ארבע וגם לעוד ילדות יותר גדולות נכון. נכון? אתה יודע שגם הסביבה ומה שאתה אומר בתור אבא או מה שאימא שלהם אומרת זה דברים שהם משפיעים עליהם ומה שהמורים שלהם יאמרו להם וכמה שהם יעודדו אותם זה דברים שהם מאוד מאוד משפיעים וחלק גדול למעשה מהעבודה הוא לא צריך להיות על הילדות. אלא על הסביבה שתומכת אותם. וזה גם הגישה שבכלל אני מנסה לבוא אליה, שאומרת, כל השנים מנסים לתקן אותנו. אין מספיק מנכ"ליות, מה נעשה? אה, בואו נעשה קורס למנכ"ליות. תגיד לי מה, כל המנכ"לים הלכו לבית ספר למנכ"לים? אנחנו רואים שזה לא הסיפור. כן. זה לא העניין. יש, יש שינויים שאנחנו לעשות ברמת השיטה במערכת. כלומר, אני אומרת, תפסיקו לתקן אותנו, בואו נתקן עכשיו את המערכת. והמערכת אומרת, בגיל צעיר בואו נשפיע על ההורים, בואו מי שמשפיעים על הילדות בשלבים יותר מתקדמים בואו נשפיע על הצד של החברות של המעסיקים נכון. ששם הם באמת יש המון הטיות לא מודעות המון דברים שאפשר לעשות בתוך החברות בשביל לתקן אבל תכף עוד נגיע לזה. אבל אני חייב אבל...
0: לשאול רגע שאלה כי הרמת פה האם את זוכרת אצל עצמך בסיפור שלך איזושהי חוויה אישית או משפחתית שהעצימה את הדבר הזה אצלך.
1: תדייק מה זאת אומרת עצימה את הדבר הזה? עצימה
0: את זה שאת בת או את אישה ואת יכולה לעשות מה שאת רוצה ואת יכולה להגיע הכי רחוק שאת רוצה האם לך היה את זה בדיעבד?
1: כן, הייתה לי את הסביבה הזאת, זה לא... וגדלתי עם אבא שהוא יזם הייטק, וגדלתי עם אמא שמאוד דחפה, ועוד יש לי ויכוח אחד עד היום עם ההורים שלי, שבכיתה, לא זוכרתיות, יש איזה שלב שיוצאים כזה מבחני מחוננים במתמטיקה, ללכת לעשות את הבגרות בשלב מאוד מוקדם בבר אילן, ואז התחיל ללמוד, והתקבלתי לזה, ואז אימא שלי, או ההורים שלך, והקשיבו וחזרו ואמרו, זה לא בשבילך, יש לך מלא תחביבים, יכולתי להיות בהייטק ו- והנה לא הלכתי. <laughs> ואז היא אומרת אם היינו אומרים לך לעשות משהו היית עושה בדיוק הפוך אז טוב שלא אמר לך <laughs> כלום <laughs> <laughs> ושזה ושזה ככה. אבל <laughs> הסביבה ברור שהיא, שהיא מאוד מאפשרת וגם תשמע הרבה פעמים סיפורים כאילו גם היום זה לדבר עם תלמידות תיכון השאלה של האם להתעקש על חמש יחידות מתמטיקה או לרדת ולעשות אולי את ה וזה ילך בקלות. זה המון הסביבה ואנחנו מבינים הקשר הזה הוא קיים שמה וזה גם משפיע על מה שאחרי זה הולכים ועושים בצבא שהתחלתי לומר בישראל <תקל> זה מקום שהוא מאוד קריטי היוצא דופן של התיכון וזה אני חושבת יהיה לך מעניין לברר ברגע שזה פרק על, ה- על החברה הערבית דיברתי על איך נראה הפייפלן כללי. ואיך הוא נראה באוכלוסייה היהודית שהיא יותר גדולה אז היא ככה משפיעה על הממוצע. נכון. כשאנחנו מסתכלים אצל החברה הערבית שם יש תופעה מעניינת. יש לנו איזה סדר גולים בין מי שעושים חמש יחידות מתמטיקה זה תלמידות, מעוז שם יותר תלמידות שעושות חמש יחידות מתמטיקה ובמדעי המחשב זה בערך חצי חצי התלמידים והתלמידות, כלומר הם בתחילת הדרך בשלב הזה. הם עוד בסדר אפילו עם העדפה לתלמידות ובהמשך שזה הדרך מטורף. שזה מטורף ובהמשך הדרך זה הולך ו... 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 ומתהפך המגמה ואנחנו רואים שוב את המספרים כמו שאנחנו מכירים גם מה... מהאוכלוסייה היהודית אז אז הערבים <אז מס... יותר
0: חמוק, אנחנו, כי אנחנו, יש לנו פרק מיוחד על זה אנחנו כמעט לא רואים נשים ערביות בהייטק המספרים מאוד 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 נמוכים באופן אבסולוטי בטח בתפקידים בכירים וזה מאוד מעניין שאת אומרת שדווקא בטופ- <אז-> מערכת החינוך. אז שמה
1: התופעה היא אחרת ו- ואני משאירה לך ללכת ולברר את זה.
0: אוקיי, okay. יאללה לקחתי את האתגר. אז צריך לדבר על הצבא
1: אז, אז בצבא היום הצבא הוא החוליה החלשה למעשה אנחנו מסתכלים על, ה, על המספרים אנחנו רואים שהמספרים בצבא הם בתפקידים של תכנון ובתפקידי סייבר הם יותר נמוכים מאשר בתיכון ויותר נמוכים מאשר באוניברסיטה ובתעשייה כלומר יש שם איזשהו פער ואנחנו רוצים להבין את החשיבות כדוגמה שאני חושבת שהיא מאוד מייצגת שעשינו שנה שעברה את הדוח אה, אה, על אנשים בהייטק הסתכלנו גם על יזמות וגם על תחומים אתה רוצה לנחש מבין הסטארטאפים בתחום הסייבר עולם שאתה מכיר טוב בכלל. כמה מנכליות יש כנראה שתיים. שלושה אחוז זה מה שאנחנו מדברים עכשיו יכולים להבין שלושה אחוז זה משוגע. אנחנו יכולים להבין ברגע שיש חיבור כל כך חזק בין היחידות הטכנולוגיות לחברות הסייבר לידע שנוצר שם והניסיון והנטוורק והגיוס של החבר מביא חבר. איך הדבר הזה מזין את עצמו ובסופו של דבר אנחנו רואים שיש מעט מאוד מנכ״ליות בתחום הזה. אז הנושא של הצבא הוא מקום שדורש עוד הרבה עבודה ושיפור מעבר לזה שהוא, שהוא לא אינקלוסיבי והוא משאיר בחוץ הרבה אוכלוסיות לא רק נשים גם פריפריה גם ערבים. תקנית אם אני
0: טוען, בשיח הציבורי מדברים המון המון על הצבא ועל 8200 כשם קוד כמשהו שאמור לגשר על הפערים החברתיים בישראל מה שאני מאוד מאוד מאמין ולא כל כך מדברים על זה של 8200 יש תפקיד מאוד משמעותי בלקדם נשים בישראל בכלל ובהייטק בפרט.
1: אני לא רוצה לדבר בשם הצבא, לי לאורך השנים היו שיחות עם גורמים מתוך הצבא על זה, שאמרו מה פתאום אנחנו ניזונים ממה שקורה במערכת החינוך, כלומר אם אין, אם אני מגיע למקום ואין בו למשל 15 יחידות סייבר כזה. אז אני לא אוכל לגייס שם אנשים לתפקידי סייבר, או אם אין תלמידות שעשו את הבגרויות האלה אני לא יכול לעשות. כלומר הצבא לא, לא מסתכל על, על עצמו. שוב, בשיחות שלי היו עם, עם גורמים בתוך המערכת, אני אשאיר להם להגיב על זה, אבל אני חושבת שאם אנחנו כן רוצים להאיר מקומות שאפשר לשפר בהם ולשנות בהם ולהיות יותר מודעים לזה, אז בהחלט הצבא זה, זה מקום שהייתי מתמקדת בו. אוקיי,
0: okay, מדהים. אה, בוא נדבר על ההייטק. אה...
1: אז, אז הגענו להייטק.
0: כן. בסוף או אפילו רגע דילגנו על חלק מאוד חשוב שזה אקדמיה אוניברסיטאות בסוף ההייטק אני מניח שרוב הטאלנט החדש מגיע מאוניברסיטאות ממכללות. <brass> מה קורה באזור הזה?
1: אז יש שם הצמיחה שהיא מרשימה, הכמות של הסטודנטים למקצועות הייטק גדלה בסדר גודל של מעל ל-60% בעשור מספרית זה מאוד יפה. זה פשוט לא מספיק כלומר בכמה שנים האחרונות כולם כזה נהרו להייטק אבל זה ממש. כולם נהרו להייטק כן. אז זה גם גברים וגם נשים ויש לנו גם כאלה שמגיעים מחוץ לאקדמיה בכל מיני דרכים יש כאלה שאנחנו לא יודעים נגיד כל החברה דיברנו על 8200 כשם קוד. אנחנו לא לגמרי יודעים לפי הלינקדינים למשל שהם הרבה מהדאטה מגיע מהלינקדינים אנחנו לא לגמרי יודעים לומר מי קיבל איזה הכשרה אבל ב- ב- יש שם הצמיחה יפה והושקעו מאמצים זה פשוט מאוד קשה לסגור את הפער הזה. אתה יודע בוא, בוא נפתח אבל כן כאילו איזה שהם כן. סוגריים על, על אוכלוסייה שעוד לא דיברנו עליה ושם כן רואים צמיחה מאוד מהירה זה החרדיות. נכון. ל, ל, סביב יום האישה האחרון עשינו אה, ניתוח שוב יחד עם רשות החדשנות הסתכלנו על נשים אה, בתעשייה ולפי אוכלוסיות. והקצבים של הצמיחה הם סך הכל הם יפים הם פשוט לא לא יותר גבוהים או לא מספיק גבוהים מאלה של הגברים. מי שצומחות מאוד מהר זה החרדיות, הן צומחות פי שלוש בקצב שלהם מהנשים ה- 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 לא חר- היהודיות הלא חרדיות mm-hmm. ומהנשים הערביות. המספרים שלהם עדיין נמוכים מאוד, כלומר פחות מ-10,000 נשים שעובדות בה, בתעשייה, מה שמאוד אופייני אצלם שהם עובדות בעיקר בתפקידים טכנולוגיים, כלומר פחות נכון. בשיווק ו-hr וכן הלאה. רואה שהם ממוקדות בתפקידים הטכנולוגיים ושזה צומח מאוד מהר יהיה <מאח> מאוד מעניין לעקוב אחרי זה בשנים הקרובות לראות איך זה ממשיכה המגמה <מאח> <מאח> הזו. נניח
0: שמסתכלים על חרדיות ובכלל צריך להסתכל גם על רמת השכר לא רק האם היא עובדת בהייטק או לא אלא מה רמת השכר מה רמת הבכירות האם יש התקדמות האם הם עובדות בנפרד כזה קבלני משנה קונטרקטורים או שהאם באמת הם חלק אינטגרלי מהצוותים ומהחברות הייטק אני לא
1: יש כל מיני עבודות על זה אני אני לא הייתי עדיין מעורבת בעבודה אתה יודע מספיק לעומק של הנושא הזה אני מקווה שבעוד כמה חודשים לפחות על השכר. אה, יהיה לנו נתונים אה, יש עבודות קודמות שמורות שיש מגבלת שכר שנובעת מהשכלה כלומר ברגע שהשכלה היא לא לא עומדת באותה רמה אנחנו בסוף בתעשייה מוטת ידע כן. אפשר לדבר זה לא נושא השיחה שלנו אבל חרדים הם פחות מהחוץ מהגברים החרדים וזה בגלל בין היתר שאין את הבסיס שצריך כדי להיכנס לתעשייה שזה מתמטיקה את ואנגלית.
0: המיומנויות הבסיסיות אז בוא נדבר רגע על ההייטק אנחנו בכלל בסדרה של ואני חושב על הייטקיסטים נראה לי יש מודעות הולכת וגדלה שאתה מראיין מישהו שמגיע מהחברה הערבית אתה מבין שיש פערי תרבות ואתה צריך לשים לב ברעיונות מה קורה ובטח אם מישהו מגיע מהעולם החרדי וכולי וכולי אבל התחושה שלי שהייטקיסטים שמראיינים אישה אנחנו מכירים כאילו זה לא באמת אוכלוסייה ותעתי צוג. האם באמת יש פערי תרבות שמונעים מאיתנו חברות ההייטק לגייס נשים אנחנו מפספסים. בו?
1: זה מעניין לקרוא לזה פערי תרבות, בדרך כלל זה לא המונח אבל אפשר אני חושבת להתייחס לזה בהחלט כפערי תרבות. אז מה המונח? לא זה מונח שהוא מעניין אני לא חשבתי על זה במסגור הזה יש בהחלט אני חושבת אני אבוא לזה מכיוון אחר. קודם כל יש מודעות אני מסתובבת עם היוזמה של אישה בהייטק כבר ארבע שנים עכשיו בשנה שנתיים ראשונות בעיקר חברות רב לאומיות דיברו איתי כי יש להם תקציבים לזה ויש אנשים שאחראים על זה וזה חלק מהיעדים אנחנו שלהם. נמדדים.
0: אני מקבל דוח אחת לחודש אני עובד בחברה רב לאומית מאוד גדולה אנחנו מקבלים דוח כמה אנשים גייסנו אנחנו מסתכלים על פערי שכר גם אגב וזה מגיע בכלל מההדקווטר האמריקאי.
1: שזה לא מפתיע כי, כי, כי הנקודה של המדידה היא מאוד משמעותית ובכלל אחת, אחת התובנות המרכזיות שאנחנו יודעים לומר בתחום בכלל של גיוון והכלה לא רק של נשים שאם אנחנו רוצים שתוכניות התערבות יעבדו צריך להתחיל נדור. להסתכל על המספרים עכשיו המספרים ו, 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 ואולי שבאמת רגע להתעכב על זה הרבה חברות הן לא אוספות את זה הרבה חברות כשכבר מתחילים לחשוב על זה אז בא ליגל ועוצר ואומר רגע רגע רגע. אנחנו לא לא יכולים לאסוף את המספרים ו- וגם כשאנחנו מדברים על יעדים זה יעדים של מה אתה יכול לומר יש לנו לא יודעת שליש מהנשים בחברה הם נשים המנהלות הם ככה תפקידים הטכנולוגיים הם ככה מבין הנשים שקודמו השנה או מבין מי שקודמו השנה לתפקידי ניהול כמה מהם היו נשים כמובן עוד זום אין ועוד זום אין ולהתחיל אה, אה, למדוד את עצמך אבל, אבל. אבל נחזור רגע לתהליכי ל- 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 הגיוס ומה ש- ש- שאפשר לעשות. קודם כל יש דברים שאפשר אה, לעשות אותם. יש שאלה של איך נראות מודעות הגיוס. איזה שפה משתמשים בה אנחנו יודעים ששפה שהיא מאוד כזה מה שנקרא מסקולינית שפה מאוד גברית היא כן. מרחיקה נשים אגב כשאנחנו משתמשים כבר
0: במודעות הגיוס
1: כבר במודעות הגיוס
0: מה זה מודעות גיוס זה לא או...
1: job description זה זה...
0: באנגלית זה job description איך job description יכול להיות גברי זה באנגלית
1: אני אעשה את זה שנייה רגע בעברית כי זה כזה, כן, כזה כן. המונחים שכזה אחרי יהיה במ... בפרסום בפייסבוק שמקדם אוקיי, כזה. זו שפה שהיא מאוד גברית. זאת אומרת, היא
0: מרחיקה בכלל נשים?
1: היא מרחיקה נשים. עכשיו, מה מעניין? מחקרים שבדקו ומצאו, שמשתמשים בשפה נשית, כאילו מילים שהן יותר עדינות ורכות, זה לא מרחיק גברים, זה כן מביא נשים, זה, אתה לא משלם על זה בזה שאתה מאבד גברים שלא מגישים מועמדות, גברים כאילו, קצת עיוורים לנושא הזה. אז נושא אחד, למשל, תחליף את השפה <אח> אל תשתמש בשפה שהיא מאוד כזה תחרותית מאוד אגרסיבית והיא עלולה להרחיק על מועמדות. עוד נושא שככה כל מי שמתעסק ב, בעולמות של uh, גיוס נשים כזה יודעים לצטט את זה זה שנשים מרגישות או מבינות שהן לא עונות. על כל הדרישות uh, שמופיעות במשרה אז הם לא לא יגישו על מועמדות למשרה הזאת. וגבר
0: אם י... הוא רואה שהוא לא עונה על דרישה להפך הוא יגיש כמובן ب-
1: בשמחה, בשמחה וברצון כבר... רב לא אז לכאורה הסטטיסטיקה מדברת על זה שגבר הוא ברגע שהוא מת ב-60% מה, מהדרישות אז הוא יגיש מועמדות יש המון ביקורת על זה עם שהלכו ובדקו מה באמת הסיפור אבל אם ניקח את הבטם ליין של הדבר הזה מה, מה אפשר לעשות. פשוט לצמצם את הדרישות כלומר הסיבה נגיד שנשים שמנסים להבין למה הם לא מגישות מועמדות זה במרות קודם כל רוב הנשים והגברים מה שהם אומרים קודם כל למה לא הגשתם. כי זה נראה לי בזבוז זמן. אז אם אתה לא רוצה לאבד מועמדים טובים ומועמדות טובות שהם חושבים שזה בזבוז זמן, תנסה למקד את הדרישות בדרישות שהן באמת חשובות, ותבדיל את זה. אתה יכול לומר זה ה-must have מבחינתי, וזה nice to have מבחינתי. אז זה למשל, נשים הרבה יותר חוות את זה ככישלון, כלומר אם אני מגישה מועמדות למשרה ולא חוזרים אליי, אז החוויה של הכישלון היא יותר חזקה מאיך שגבר יחווה את זה, ואז אני מראש עלולה לא... לא להגיש מועמדות והסיבה כישנו,
0: זה פחד מסיכונים מה זאת אומרת
1: זה זה כן לא ניכנס לעולם הסיכונים אבל כן זה כאילו זה חוויה יותר של כישלון כלומר אני לא מספיק טובה והם לא חזרו אליי לא, זה פשוט כאילו הייתה פה איזה גבר
0: יגיד פשוט טוב הם טועים.
1: <laughs> כן, אני <פשוט>, חושבת <laughs> כאילו <laughs> הם לא חזרו <laughs> אליי, כאילו זה לא, זה לא ידבק, זה לא הופך למשהו שהוא אישי, משהו שמשפיע על הדימוי העצמי. וההבדל וה, הנוסף שאנחנו רואים בין נשים וגברים בהתנהגות הזאת, סביב מתי מגישים מועמדות למשרות ומתי לא, זה הנושא של נשים אומרות כאילו, I was falling the guidelines, ופשוט חשבתי שזה מה שצריך להיות, חשבתי שאם כתוב שצריך 20 שנות ניסיון, אז באמת צריך 20 שנות ניסיון, ואם יש לי רק 10 שנות ניסיון, אז כלומר זה זה לנשים יש וזה יודע, גם במצב איזשהו מקום של חברות שנשים הן יותר צייתניות קצת יותר ממלאות הוראות אז אז שני דברים שכבר לקחנו זה אחד להשתמש בשפה שהיא יותר אינקלוסיבית ואגב הרבה מהדברים מה שהם רלוונטיים לנשים הם רלוונטיים בכלל לאוכלוסיות שהם בתת ייצוג ו- ו- ולא רק לנשים דבר שני שאמרנו זה לצמצם את המשרות סליחה את הדרישות המשר- ה- ה- mm-hmm, ומה לא אנחנו מינימום. צריכים וגם ו- לצמצם וגם להגיד מה באמת צריך ומה לא באמת צריך או מה הוא כאילו nice to have ומה יהיה mm-hmm. אה, עוד נקודה ששווה לשקול אותה זה איפה מפרסמים את המשרה. ب- בסקר אני כבר ככה קצת נזהרת ומסייגת את זה כי זה היה כזה הוא כבר מתחיל להתיישן הוא ב-2020 עשיתי סקר מאוד גדול יחד עם סקייל אפ של סטארט-אפ ניישן סנטרל ששאלנו שם אנשים בהייטק הרבה מאוד שאלות ו- והשווינו את זה נשים וגברים ואחד הדברים ששאלנו זה איפה את מחפשות עבודה ו- ואיפה מצאתם עבודה שזה גם שתי שאלות uh,
0: זה לינקדאין לא? מה... איפה מחפשים עבודה.
1: אז זה מעניין כולם מחפשים עבודה בלינקדין זה באמת כאילו מעל 70 ומשהו אחוז okay. גם נשים וגם גברים דיווחו ש- שחיפשו בלינקדין. בסוף השיעור של האנשים שבאמת מצאו עבודה מלינקדין הוא חד ספרתי נמוך סדר של 4% או 6% אחוז, משהו <מוצים> מאוד נמוך הערוץ גיוס המרכזי בהייטק בכלל. או חבר מביא חבר בוא. אתה רוצה אפשר לפתוח את הסוגריים על איך זה משפיע על גיוון אה, בחברות אבל בסוף האמצע יחי קשור. ל... כש... סליחה
0: עצם הביטוי חבר מביא חבר.
1: או חבר מביא חברה. כן. אה, לפתוח את הסוגריים על זה או יאללה, לא? יאללה מאוד. אה, אז קודם כל גיוס המרכזי בהייטק בישראלי ובכלל זה חבר מביא חבר. אה, מחקרים בארצות הברית שהלכו ובדקו איך זה משפיע על אה, גיוון מצאו משהו מאוד מעניין בנשים זה לא פוגע. וגם תכף להבין למה זה הגיוני וגם יש חברות שניסו להשתמש בזה אה, על קבוצות מיעוט שבארצות הברית זה יכול להיות נגיד בלק או לטינקס mm-hmm. או, או קבוצות כאלה בישראל אולי זה יהיה נגיד ערבים או חרדים שכבר הזכרנו אותם. Eh, כי למה מה הסיבה אתה, אתה ממליץ בסופו של דבר אפשר להניח שלכולנו הכוונות הן טובות ואתה ממליץ על מי שאתה מכיר נכון. מי אתה מכיר את מי שבסביבות שלך בגלל שאנחנו בסביבות שהם בדרך כלל כזה יחסית מסוגרות אתה כן גדלת למדת בו, שירת בצבא זה מנציח את
0: ההומוגניות
1: בדיוק עכשיו mm-hmm. אנשים הם בדרך כלל יהיו חלק מהמשחק הזה כלומר אם מישהי שירתה איתך בצבא נכון. אתה תמליץ עליה זה לא מעניין אותך אם היא גבר או אישה. אבל ערבי לא שירת איתך בצבא ולכן לא תוכל נכון. להמליץ על ערבי ששירת איתך בצבא. אז זה, זה ההקשר הזה והיו חברות שהם הלכו ואמרו מצוין נשתמש בזה ככלי להגדיל את הגיוון נעשה נגיד בונוס לחבר מביא חברה הבאת חבר תקבל לא יודעת איקס הבאת חברה תקבל שני איקס. ואז הייתי מדברת על זה בהרצאות והייתה דוגמה בולטת שנגיד אינטל הטמיעו את זה ואז התחילו לבוא אליי ואמרו לי הלכנו וניסינו לעשות את זה והליגה לפעילו את זה.
0: וואו, אוקיי.
1: Uh, אז uh, שכל אחד ילך ויבדוק את זה אצלו האם uh, זה כלי שהוא אפשרי uh, או לא אפשרי. אבל אני רוצה לחזור לאיך לה, לה, מחפשים עבודה. כן. הבדל משמעותי בין נשים וגברים ושוב זה נכון ל2020 אבל אני נוטה להאמין ש- שעדיין זה קיים. נשים הרבה יותר מחפשות עבודה בכל הקבוצות והקהילות uh, בפייסבוק ולינקדין ובשביל ווטסאפ וכן הלאה. זאת אומרת שאם אתה. מגייס לתפקיד כלשהו כדאי לך לוודא שהמשרה הזאתי מתפרסמת גם איפה שהם מועמדות מחפשות את זה ויש היום המון קבוצות של נשים בחומרה ונשים בדאטה ונשים בכל דבר אתה mm-hmm. תמצא כבר
0: סביב קהילות י... שהן סומכות <י>... עליהם כנראה שהם חלק מהם כן, ק... חיפוש... קהילות שהם
1: יהודיות לנשים כלומר, אז, 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 אז אם אתה רוצה למשל להגדיל את הפול של המשרות ש, של המועמדים או המועמדות שמגיעים אליך. אז תלך גם לקהילות של נשים ואולי תקבל ככה יותר mm-hmm. מועמדות מאשר אם היית הולך רק ב- בערוצים הרגילים שלך. Mm-hmm. זה כל הדברים האלה זה עוד לפני שבכלל אתה יודע מי שהגיע לראיון הראשון שזה עוד משהו שצריך לחשוב עליו ושוב בעיניים של גיוון ובעולם פוסט קורונה שחלק גדול מה- ממי שאנחנו פוגשים אותו בראיונות ולמעשה או הרושם שמתקבל על החברה. מי שפגשנו בזום הרבה פעמים יכולה להתראיין לחברה ולעבור כמה שלבים וכמה ראיונות ועדיין לא להגיע בכלל למשרד. כן. אז מה החוויה שלי מהחברה? מי שפגשתי בזום נכון? Okay. מי שהיה בריבוע של הזום. ואם אני מתפגנת לתפקיד טכנולוגי יש סיכוי טוב שאני אפגוש רק גברים בתהליך. כלומר תתקשר אליי אייג'ארית שבדרך כלל היא אישה ומאותה נקודה והלאה יש סיכוי שאני אפגוש רק גברים. עכשיו מהנשים, לא אישה בתהליך של המיון של הגיוס לחברה זה משפיע עליהם במקביל התראיינו לחברה אחרת ושם הם קיבלו רושם שיש יותר נשים ומה זה אומר שיש יותר נשים שמישהו כבר סללה הדרך ושהם יוכלו להתקדם ושהם לא יהיו לבד אז יכולה להיות להם גם הטיה לצד של החברה שיש שם יותר ייצוג מדי, של נשים.
0: תביני זה מה שנקרא כותרת כי אני תמיד חושב עלינו כהייטקיסטים ראשי צוותים וסמנכלים. איך אנחנו מוצאים את ההטייה שלנו כמראיינים אז ברור צריך נשים בצוות הרעיונות נכון ואת אומרת רגע יש הטייה גם לנשים המתראיינות. וככל שהן יראו יותר נשים בתהליך הם יבטחו יותר במקום הזה והם ירצו לעבוד בחברה הזאתי והם כנראה יהיו יותר טובות ומצטיינות אפילו ברעיון עצמו. וזה חשוב גם לנשים מאוד.
1: Uh, כן, זה מאוד חשוב לאנשים, כלומר השאלה האם זה הטעיה או לא, אני לא יודעת, כי יכול להיות שאם לא פגשתי אף אישה בתהליך, כנראה שאין אף אישה בצוות או נכון. במחלקה, או לא משנה, ביחידה שאני מתראיינת אליה. אז יש חברות נגיד שהן מודעות לאיזה גבר והם יבנו את התהליך ככה שאני אפגוש גם נשים בתוך התהליך הזה. אבל זה מאוד מאוד משמעותי כלומר, כל העולם של רול מודלים ואנחנו עוד לא דיברנו על קידום של נשים לתפקידי ניהול אני חושבת שבהקשר הזה זה מאוד רלוונטי. כשמישהי מגיעה לחברה היא מסתכלת מסביב והיא רואה מה קורה כמו אתה תשמע נשים שאומרות. בחברה הזאת היא יצאה בשיחות נגיד מי שאומרת שאני עובדת בחברה ואין אף אישה שהיא חברת הנהלה. מה הסיכוי שלי להתקדם פה? ואז היא אומרת סבבה, הלך לחברה אחרת ששם יש לי יותר סיכוי. כן. ש- שזה גם משהו שזה די טבעי, כלומר אנחנו מסתכלים אנחנו מבינים את הסביבה שאנחנו נמצאים בה עכשיו זה אתגר כי הרבה חברות אומרות אנחנו מאוד רוצים שיהיו לנו בחירות. אבל אין לנו אנחנו לא מצליחים להביא ואנחנו <אח> לא מצליחים לקדם כלומר, יש, יש אתגרים שהם אמיתיים אבל באמת, בצד של החוויה של המועמדות. אין הרבה פעמים חיות בסביבה שהן יכולות לבחור והן הלכו לסביבה שהיא באמת כאילו הם פחות יהיה את החוויה הזאת של הלבד. נשים בהייטק יש להם חוויה הרבה פעמים של לבוא כמות הפעמים שגם אני יצא לי להיכנס לחדר או לאירוע והייתי האישה היחידה בחדר היא מאוד גדולה.
0: ומאותי מעניין גם כמה אנשים שמו לב לזה.
1: נשים בוודאות שמו לב אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים נכנסתי נגיד לכל מיני אירועים ואז אני אכנס, אני אסתכל, אני בשנייה, אני, אני אראה את זה כבר, ואז אני אגיד לגבר שעל ידי, תסתכל שם, גם מסביב, משהו מוזר לך? ואין לו
0: מושג, ברור. אין לו <laughs>
1: מושג, זה כזה, עכשיו זה טבעי, נכון? כי <laughs> כולם נראים כמוהו. כן. ו- ושוב, זה משהו שהוא נכון לנשים, אבל הוא נכון לכל קבוצת מיות בהייטק. אנחנו צריכים גם להבין את החוויה ואיך שזה משפיע. על הנושא הזה שאני היחידה בחדר.
0: מדהים, אני, ואני רוצה לקחת אותך שוב לנושא הזה של הרעיונות, ועכשיו תחשבי על ראשי צוותים אה, שמראיינים, האם יש באמת הטיה? זאת אומרת שמראיינים מועמדת אל מול מועמד, האם את חושבת שזה שהמועמדת היא אישה, האם יש הטיה
1: לרעתה בתהליך? אז כלומר התשובה היא כן, יש לכולנו. יש לנו הטיות בלתי מודעות זה מתוכנת לנו מהיום ש... שהיינו ב... בסוואנה והיינו צריכים להחליט בתוך שנייה מה אנחנו עושים עכשיו שיש מולנו אריה. זה בסדר זה טוב יש, יש סיבות כן. ביולוגיות אבולוציונית מאוד טובות למה יש לנו הטיות לא מודעות ולמה אנחנו מקבלים החלטות מאוד מהר הרבה פעמים כשזה מגיע לעולם הגיוס. זה, זה, זה פועל באמת לרעת הקבוצות. אני אראה ככה כמה דוגמאות מהיום יום של אותם מנהלי צוותים כן. ואיפה זה פוגש אותם. יש למשל דאטה של לינקדין שמראה שבראש אתה מחפש, אתה יודע, לה, יש איזושהי משרה ואתה מחפש מועמדים. יש הטיה קלה, של 13% אבל עדיין זה הטיה, ללחוץ על מועמדים ולא על מועמדות. אתה יודע, עם אותם תנאים, עם אותה yeah. התאמה למשרה, יש שם איזושהי הטיה קלה. עכשיו באמת כבר נכנסתי לפרופיל של מועמד מועמדת, הסיכוי שאני אפנה אליהם הוא אותו סיכוי. אבל לגבר היה מראש יותר סיכוי שאני, שאני אכנס ושאני אלחץ על, ה, על הפרופיל שלו. עוד דוגמה, יש הרבה חברות, בטח גם אצלכם, חברה רב לאומית, יש מה שנקרא performance review. זה אני לא יודעת איך לקרוא לזה בעברית.
0: תודה לאל שאין לזה תרגום.
1: בוודאות יש כי גם בצבא עושים כאלה. אבל בתוך התהליך של הפרפורמנס רוויור יש שם את התהליך שגם מה אני כותבת על עצמי הרבה פעמים. זאת אומרת, הסלפ פרפורמנס רוויור ויש את מה שהמנהל או המנהלת שלי כותבים עליי. אז הייתה איזה סדנה שהעברתי באיזה חברה אמרו אנחנו רואים שנשים הם, אה, הם מעריכות את עצמן בחסר ואז זה משפיע עליהן וכן הלאה ואז בעקבות הסדנה הזאת ככה נכנסנו עמוק. רגע
0: רגע אמרת פה פצצה שאת אומרת שנשים מעריכות עצמן בחסר אנחנו כבר נשים שעובדות בהייטק אפילו מתקדמות. ושהן אומרות רגע אני עושה דוח על עצמי מה עשיתי ברבעון הקרוב ומעריכות את עצמן בחסר לעומת הפיר שלהם העמית שלהם שהוא גבר שמעריך עצמו בכנראה יתר.
1: אז פעם אמרה לי חברה שהיא מראיינת כשאני שומעת גבר מדבר על עצמו בראיון עבודה אני מחלישה ב-30% כשאני שומעת אישה אני מגבירה ב-30% זה בערך היחס אבל אני רוצה להתעכב דווקא לא על הצד של הנשים אלא על הצד. של המנהלים המנהלות שלהם ומבחינתי וגם הפעילות שלי בישה בהייטק הקהל שהכי מעניין אותי זה הדרג של המקבלי החלטות כי בסופו של דבר בידיים שלהם יש כוח להחליט את מי הם מגייסים את מי הם מפטרים היום למי הם נותנים העלאת שכר מי הופך הופכת למנהלת יש לנו כבר הרבה שאלות והרבה כוח שנמצא בידיים לא של הנשים העובדות אלא בידיים של מקבלי החלטות בגלל זה מאוד חשוב לי שהם יהיו מודעים. להטיות שלהם אז אני שאנחנו מסתכלים על התהליך הזה של הפרפורמנס רביו ואנחנו רואים איך מנהלים מנהלות אוקיי זה, זה, זה בכלל אה, 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 מעריכים את, ה, את העובדים והעובדות שלהם אנחנו רואים ממש שפה שונה אגב התנהגות מאוד דומה גם רואים במחקרים שבודקים איך משקיעים מתייחסים ליזמות וליזמים נשים שופטים אותם הרבה יותר לחומרה כלומר אותה התנהגות אצל אישה תשפט הרבה יותר לחומרה מאשר אצל גבר. עוד טוויסט על הדבר הזה שאנחנו רואים אותו בתהליכי גיוס. גברים יש נטייה לגייס אותם על סמך הפוטנציאל, כלומר אפשר לומר עידן באמת הוא נראה הוא, נרא, הוא עושה עליי אחלה ראש, כאילו הוא נרא, נראה מאוד רציני, הוא אף פעם לא ניהל סוג כזה של פרויקטים אבל נראה הוא לי אין הוא, אין הוא יצליח בזה, כן. כלומר מגייסים יותר על סמך הפוטנציאל, אצל אישה זה יהיה הענבל. היא, היא נראית אחלה אבל היא אף פעם לא עשתה כזה פרויקט אז אולי ניקח את אה, עידן במקום. עכשיו זה הטיות ו, 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 ואני לא, אני, אני לא רוצה לנהל אה, כוונות רעות אצל אף אחד אבל אני חושבת שהתפקיד שלנו והאחריות שלנו כמי שמקבלים החלטות זה כל פעם לעצור ולומר רגע האם הייתי מקבלת אותה החלטה. אם היה מולי גבר, רואים אם הייתי מקבל את ההחלטה, אם הייתה מולי אישה, רגע לעצור ולבחון רגע את תהליך קבלת ההחלטות שלנו ולבדוק עם עצמנו. שזה
0: כבר אנחנו נוגעים פה כמובן לא רק בגיוס לחברה וברעיונות אלא בכלל בקידום ואיך נשים יכולות להתקדם ואיך פרפורמנס אמרת, איך רואים אותה, איך מעריכים אותן בתוך החברה. ואת אומרת פה דבר די מדהים שהנטייה הטבעית שלנו, הביאס שלנו, של מנהלים גברים, אגב, גם נשים
1: אני לא תמשיך לשאלה
0: אז אנחנו רואים שהבעיה שלנו תמיד לעשות הערכת חסר לנשים העובדות אצלנו בהייטק ואנחנו לא בהכרח מאמינים בפוטנציאל שלהם לעומת העובדים הגברים שאין לנו ספק שהם יצליחו בכל אתגר שהם יקבלו. זה קצת
1: פרשנות אני אדייק את זה אבל אחרי המראים שאנחנו מתייחסים לנשים שופטים התנהגויות הרבה יותר לחומרה מאשר אותם התנהגויות אצל גברים. שזה אמרנו רואים גם אה, משקיעים כלפי יזמות גם מנהלים מנהלות כלפי אה, עובדות עובדים אה, ו- וגם ב- בגיוס אנחנו רואים את ה... רגע את אומרת את מנהלים את...
0: מנהלות זה מעניין אותי האם את רואה את הבייס הזה גם במנהלות שמסתכלות על העובדות שלהם.
1: שוב זה לא אני אני מצטטת uh, מחקרים okay. אני לא זה פחות התנהגות אני רוצה לתת לך דוגמה דווקא למקום אחר ש, שראו הבדל uh, בהתנהגויות של מנהלים ומנהלות. Uh, מחקר שבעיניים ככה אפשר ללמוד ממנו שיעור יפה על uh, חשיבות של uh, של נטוורקינג ויחסי אנוש okay. צריך לקחת okay. בחשבון שזה מחקר מבנק יפני אוקיי okay, בנק יפני זה תרבות שהיא אחרת משלנו ב- אי אפשר ב- ב- את זה אחד לאחד ו- okay. אבל. כ- כ- כדוגמה וקונספט זה מעניין מסתכלים נשים וגברים שיש להם מנהלים ומנהלות ומה פוטנציאל ההתקדמות שלהם ועלייה בשכר לאורך זמן. ואז הם מוצאים שהקבוצה אתה רוצה לנחש מי הכי מתקדמים?
0: גברים וגברים כמובן
1: גברים שיש להם מנהלים גברים mm-hmm. הם, הם, הם באמת ככה יותר עולים בשכר מנהלות לא עושות uh, הטיה לכאן או לכאן בין העובדים והעובדות שלהם ומי הכי הכי מתקדמים? מי? גברים שיש להם euh, מנהלים מעשנים והם יוצאים במעשנים ביחד <laughs> okay. <אז-, אז יש לנו כמובן יש הבדלים. יש הבדלים
0: <גבר> ו- עכשיו לקחת אותי רחוק אז מה נמשל?
1: הנמשל <coughs> <laughs> הוא <אנמשל> ש- שיש פה יש פערים יש הבדלים בהתנהגויות אני אני, אני בדרך כלל משתמשת ב- בהתנהגות הזאת בכלל בנושא של להבין. אם יש נגיד איזה מקום שאנחנו כנשים יכולות להשתפר בו זה כל הנושא של נטוורקינג ולייצר קשרים ולהבין איך ארגונים עובדים, הרבה נגיד ארגון הוא אומר אנחנו רוצים לעשות משהו לנשים מה נעשה נעשה תוכנית מנטורינג זה, זה משהו הנה גם הערב יש לי הרצאה באיזושהי תוכנית מנטורינג לנשים
0: שעושות
1: נ... לנשים, לנשים שגם על זה יש ביקורת כי מראש יש פחות נשים בכירות נכון. ובסופו של דבר רוב האנשים בעולם העסקים סביבנו הם כמו, של ההייטק הם יהיו גברים. אז יש כל מיני כזה כדאי שיהיה לך גם מנטורי וגם מנטור, כלומר אל תנהלי רק על, uh, על מנטוריות, אבל יש מושג שבישראל בכלל הוא פחות מוכר ופחות בשיח אבל הוא משהו שמאוד מסביר הבדלים בין נשים וגברים בשוק העבודה שזה מה שנקרא sponsorship. בדרך כלל אומרים אתה רוצה להתקדם קח לך מנטור, קח לך <חל> מנטורית שיעזרו לכם. אבל למעשה המנטור זה קשר אחד ארוך עמוק משהו שכזה התפתח לאורך זמן הרבה פעמים זה יהיה סביב איזושהי שאלה ספציפית נגיד יש לך עכשיו איזושהי התלבטות בקריירה ואתה אומר okay, מה הדבר הגדול הבא שאני כן. הולך לעשות.
0: איזושהי צומת החלטה אבל את אומרת ספונזר זה מישהו שאיתך שמוב... לאורך כל הדרך.
1: עכשיו ספונסר זה, זה, זה לא בדיוק מה שאומרת ספונסר כאילו יצאתי פה אה, במשרד ושתיתי קפה ו- ומחר גם שתיתי קפה ויש מישהו שמכירה אותו אני לא מכירה אותו לעומק מכירה אותו קצת. אבל המישהו הזה אולי מחר הוא פותח פרויקט חדש ואז הוא יגיד אה ענבל אני באמת יצא לי לפגוש אותה היא באמת היא נראית לי אחלה אולי נביא אותה לפרויקט הזה. כלומר זה קשר שהוא הרבה יותר שטחי אבל כשמו כן הוא כמובן מישהו שישים ברגע שצריך מישהו שישים אני מניח
0: שכדי שזה יהיה אפקטיבי אני צריך ולא מנטור אחד או שניים אלא צריך הרבה מאוד ספונסרים שיכירו אותי ושבנקודה. שבה יחליטו על לקדם אותי או לתת לי עוד אחריות הם יזכרו אותי נכון?
1: בדיוק עכשיו גברים יותר טובים בזה ובאופן כללי יותר טובים בנטרוקינג ואפשר גם להבין למה ותרבותית למה אנחנו יותר מתקשרות מזה ואהרופה לא רוצה שמישהו יהיה מולי ויפרש את זה אולי כאילו אני מתחילה איתו או אולי תראה, הדברים יש להם הקשר אחר ואי אפשר להתעלם מזה אבל נשים הן פחות חזקות בכל הצד של הנטרוקינג הסיפור של היפנים והמנהלים והקשרים שמה זה בדיוק דוגמה כזה לאיך קשרים בתוך ארגונים הם בסוף גם מה ש, שמקדם אה, מקצועית.
0: מדהים. מה, כשאני אה, מסתכל עלינו כמנהלים בהייטק ומנהלות בהייטק, מה אנחנו צריכים לעשות כדי לראות יותר נשים ב-C-Level? מה אנחנו צריכים לעשות כדי לראות יותר נשים בעמדות השפעה, בהנהלה? מה אנחנו צריכים לעשות?
1: אז אני לא מבינה שעד עכשיו בשלב הזה בשיחה עוד לא הזכרנו את שריל זנדברג אז שריל זנדברג ככה אחת הנשים שככה הכי השפיעו על שיח על, רגע בנושא. רגע למי שלא מכיר? למי שלא מכיר עמת, מה היא עושה עכשיו כי היא עזבה את, שאת, את פייסבוק. פייסבוק את מתה. כי... את פייסבוק היא עזבה אבל euh, היא הייתה. בטח
0: יש לה lean in foundation.
1: אז יש לה, אז לזה כבר נגיע והייתה מאוד בחירה בגוגל ואחרי זה הייתה מספר 2 euh, בפייסבוק הרבה מאוד שנים וכתבה ספר שנקרא lean in שמאוד השפיע על השיח euh, של נשים euh, בשוק העבודה אפשר גם יש לא מעט דברים שאפשר לבקר שם אבל באמת שיח שמאוד מאוד השפיע על נשים מדברת על החשיבות שכולנו ניקח מקום מסביב לשולחן וכן הלאה אני אגיד לה. אנחנו צריכות לקחת מקום מסביב לשולחן אבל גם צריך לפעמים לעזור לנו לפנות מקום ולתת קצת אה, אוויר בחדר. אה... ו- ורגע למה התחלנו לדבר על yeah, uh... זה
0: איך הם מביאים עוד איך מייצרים עוד סי לבל איך מייצרים עוד
1: אוקיי uh... okay, מעולה אז, אז יש את הארגון שנקרא lean-in okay. ובכל שנה lean-in יחד uh, עם מקינזי מוציאים uh, פרסום מאוד גדול על ארצות הברית אבל אפשר ללמוד ממנו הרבה מאוד גם על ישראל uh, שמדבר על ה-women in the work place נשים uh, במקום העבודה או בשוק העבודה uh, והם מסתכלים באמת מה קורה ב- מבחינת ייצוג נשים. ברמות הבחירות השונות מרחל משלב של ניהול ראשוני של ה-First מנג'ר פוזיישן. ועד ה-C-Level Executive ו- ובודקים איך זה מתקדם ואיך זה נראה בתעשיות שונות. עכשיו הנקודה המעניינת והחשובה ביותר למנהלים אני חושבת וגם לאנשים לכולם צריכים להכיר את זה הם מדברים על השלב השבור כלומר אנחנו כדי וזה בכלל מתחבר נכון אומרים אין מנכליות אבל בדרך כלל אני לא נהיית מנכלית פתאום יום אחד נכון קודם הייתי סמנכלית ולפני זה הייתי לא יודעת <תאר> דירקטורית <תאר> או ויפי או ראשת. מחלקה או לא משנה באיזה תעשייה אני, כלומר, אני צריכה לטפס את הסולם yeah. של הדרגות. קודם כל מכל, אני צריכה להיות ראש צוות כנראה. ואחרי זה אני אעלה עוד דרגה למעלה. ומה שלמעשה אומרים שהפער הגדול הוא נפתח בשלב הראשוני הזה. כלומר, ב, ב, בתפקיד הניהולי הראשון וגם מראים בסקרים שהם עושים זה לא בגלל שנשים רוצות פחות מגברים להפוך למנהלות yeah. אלא כי פחות נותנים להם. האפשרות הזאתי אז נגיד דבר אחד משמעותי שמנהלים או דרג ניהולי צריכים להיות מודעים אליו זה שצריך לפתוח את הדלת ולשאול נשים אם רוצות להיות מנהלות עכשיו אני יכולה לספר נגיד ככה באופן
0: מ- יזום באופן פרואקטיבי ללכת לנשים אצלי בצוות ולשאול האם את רואה את עצמך בתור מנהלת של הצוות הזה או צוות אחר כתפקיד הבא באופן יזום.
1: עכשיו אם אתה גם מנהל טוב ואני מבין שאתה מנהל טוב התפקיד הניהולי הזה, כן. אלא תבוא למישהי די מורדם ברגע שהיא כבר התחילה לעבוד ותבין רגע האם יש שם פוטנציאל שהיא תהפוך למנהלת כלומר האם יש לה את המיומנויות לא לכולם יש mm-hmm. האם יש את המוטיבציה וכשמגיעים לשאלת המוטיבציה צריך לבוא לשם מאוד בזהירות ולברר. עכשיו למה אני אתן לך דוגמה. הייתה חברה שעשיתי להם תהליך של ייעוץ שהם ככה היה להם rnd ובתוך החלק של ה-d לא היו להם ראשות צוותים אמרו אנחנו הצענו לנשים פה מבפנים להתקדם ואף אחת לא רצתה. ואז הלכתי ודיברתי עם אנשים שהם שהם הציעו להם את ההתקדמות mm-hmm. הזאתי. בואו בוא, בוא ננסה להבין מה. מה היה שם שאתה שואל גם נשים וגם גברים טכנולוגים למה אתם לא רוצים להיות מנהלים אז קודם כל יש את הצד שאני אני עושה עושה עבודה אנד זון ואני לא רוצה לוותר על האנד זון ו, ובסדר גמור אגב אני מקבלת את זה טענה לגיטימית מאוד כן. מאפיין הרבה אנשים בסדר גמור. הצע, החלק השני של התשובה שם הרבה פעמים תמצא הבדל בין גברים לנשים ופה גם יש מקום שאני חושבת שדרג ניהולי יכול להשפיע מה אומר החלק השני זה אומר אני אף פעם לא עשיתי את זה. אני לא יודעת לעשות את זה, אני לא יודעת אם אני אהיה טובה בזה, אני לא למדתי להיות מנהלת.
0: זה ביטחון העצמי שלי לעשות תפקיד שלא עשיתי עד עכשיו, לקפוץ מדרגה, ופה אנחנו חוזרים למה שאמרת קודם, הגבר הממוצע יגיד, טוב, ברור, זה קטן עליי, האישה תגיד, שוב, בממוצע, אין לי ניסיון, אז לא בטוחה שזה בשבילי.
1: כן, אז מילה אולי יותר עדינה מביטחון תהיה נגיד תחושת מסוגלות עכשיו אתה נגיד כ- כמנהל של אותה עובדת אתה יכול מאוד לעזור לייצר לה את תחושת המסוגלות הזאתי איך למשל אם עכשיו נכנס איזשהו פרויקט חדש לצוות לומר לה. דנה עכשיו את מובילה את הפרויקט הזה בואי נעשה את זה ביחד אז למעשה אתה חופף אותה לזה או, או, או חונך אותה לזה או נגיד עכשיו מצטרף uh, מישהו חדש לצוות את היא אחראית על, ה, על הקליטה שלו אז נכון אז היא לא מנהלת עם כל הסמכויות והיא לא צריכה להתעסק בימי חופש שלו ובעוד כל מיני דברים. אבל זה נותן לה גם את תחושת המסוכנות וגם את היכולת yeah. להבין yeah. האם היא רוצה את זה או לא. וגם הרבה פעמים אתה יודע, אתה יכול לומר כאילו אוקיי אני חושב שיש לה את הפוטנציאל להיות אה, מנהלת אבל חסר איזשהו סקיל שאפשר ללכת וללמוד אותו, yeah. כלומר אולי לא בתוך הצוות אבל ללכת ולחזק את זה. אז יש פה המון דברים שהארגון ברגע שהוא שם לו את זה כמטרה ודיברת מקודם על יעדים. חברה רב לאומית מאוד גדולה שמה נקבע יעד מאוד שאפתני של הארגון שתוך מעט מאוד שנים מעל 40% מכל המנהלים בארגון זה נשים. המנהלים. ספיק, המנהלים מה, מנהלים, זה לא כן. כמו עובדים זה מכל כאילו כל ה... דרג ניהולי, בעברית זה נורא קשה, נכון? מנהלים ומנהלות. מכניסים הרבה יותר נשים. אתה צריך לחשוב איך אתה עושה את זה בסקייל, ואתה צריך גם להצמיח מבפנים. כי מראש יש לך מעט נשים בתעשייה, אז יש לך עוד פחות נשים בכירות. לא דיברנו עד עכשיו על נושא של הורות, שהוא גם הרבה פעמים מתנגש עם השנים היקרות שבהם גברים ונשים... זהו, זהו,
0: רגע, אני אשאל את השאלה שאני מניח שהם מפחדים לשאול. הרי יש את הנושא יש את הנושא חופשות לידה איך זה משפיע איך זה משפיע על זה
1: הדבר על... הכי משפיע כלומר דיברנו על מה שמשפיע אנחנו
0: מפחדים לשאול אנחנו מפחדים לדבר על זה כמובן בטח עם מועמדות אה, ואיך זה איך את רואה את זה.
1: זה דבר שהוא הכי משפיע אומרת, אחרי שדיברנו על זה שמה קורה בתחילת הפייפליין נכון זה משפיע מה למדתי ומה המסלול שלחתי בו וכן הלאה ביום שאני כבר עובדת בתעשייה. שיקול הכי מרכזי שמבדיל אותי מקולגות שלי מסביב זה שאלה האם אני אימא או לא זה ממש ראינו ספק אחד הסקר ש, שעשיתי ב2020 ב- זה למעשה זה היה סקר שני והסקר הראשון היה שנה לפניו זה סקר מאוד גדול ושם פתאום הבנתי וכמו שאתה אומר לא מדברים על זה זה כאילו זה לא פמיניסטי. כאילו מבחינתי לבוא ולומר האמהות משפיעה על הייטקיסטיות זה היה כזה. אבל מה שרי לזנברג ש... אומרת ש you can have it all at the same time גם משפחה וגם קריירה וזה לא לא אמור להפריע אבל האמת היא שזה מאבק תמידי של הייטקיסטיות ובכלל של נשים. בשוק העבודה בטח במקצועות כאלה מה שנקרא שמקצועות גרידי מקצועות שככה שהם אוהבים את הזמן שלנו ושצריך להשקיע בהם הרבה מאוד זמן ולא סתם למשל התקופה של הקורונה קרו לה בכל מיני שמות כמו שי סשן כלומר רסשן של נשים כי נשים עדיין ו- ו- וזה מקום ככה לפנות לגברים שמאזינים לנו כל עוד לא תהיה עורות שוויונית על אמת. נשים ימשיכו לעבוד יותר בבית וזה בא על חשבון הקריירה זה לא יעזור. את
0: רואה את זה רגע, שנה שנת 2023 אני שגרתי בקליפורניה כל גבר פחות או יותר שהכרתי כל גבר שני לקח חופשת לידה מאוד ארוכה כולם עבדו בחברות טק אמריקאיות שאפשרו את זה וראיתם איזשהו מודל בקליפורניה של הורות מאוד משותפת. זה קיים.
1: אנחנו לא קליפורניה. עדיין אנחנו אולי חושבים הרבה פשוט אנחנו קליפורניה אנחנו עדיין לא הסיפור של חופשת לידה לגברים בארץ הוא לא קיים זה נכון שיש חברות טכנולוגיה שהן חלוצות בזה והן מכיסן מוכנות לממן את זה יש איזה חשיבות מאוד גדולה לנושא של חופשת לידה של גברים כמו שכבר בשלב מאוד מוקדם בחיים של התינוק התינוקת אתה מייצר את החיבור אליהם ומייצר את התחושה של האחריות ואת שגם את אומרת
0: יותר את אומרת שחופשת לידה לגברים. היא זו שיכולה לגרום לזה שאנחנו נראה יותר נשים בהייטק. היא זו שיכולה לגרום לקידום של נשים בהייטק ובכלל בחברה.
1: כן, אני חושבת שזה קצת ה... השינוי תפיסה שכולנו צריכים לעשות. <אמר> כדי ששוק העבודה בכלל בהייטק ובכלל יהיה יותר שוויוני, למעשה צריך להוריד. חלק מנטל ההורות והמשפחה יש לנו יש המון דאטה גם על ישראל שמראה שעדיין את רוב העבודות השקופות מה שנקרא החמור הטיפול בילדים והבישול והגביסות וכל הדברים המעצבנים האלה שצריך להתעסק בהם עדיין חוץ מכספים אגב כספים זה אזור שזה בדרך כלל כזה במשקי בית הגברים יותר מטפלים בו. בטח השקעות ודברים כאלה אבל רוב הדברים העבודות השקופות נופלות על נשים אנחנו רוצים שנראה יותר נשים. זה צריך לעבור חלק מזה לגברים וזה אתגר כי אף אחד לא רוצה שפתאום אה, יוציאו אותו מאזור הנוחות יזיזו לו את הגבינה זה זה אתגר ברמה החברתית זה משהו שבאמת שכחברה זה שינוי מאוד מאוד עמוק. אני חושב שהדור שלנו הרבה יותר שמה האבות סביבי החברים הם הרבה יותר מעורבים ממה שהיה בדור שלה, של ההורים שלנו. אבל גם, למשל יש את השאלה של מחר הילד חולה מי, מי נשאר עם הילד בבית? וזה מה שראינו בקורונה פתאום הילדים היו בבית. מי נשאר איתם? מי יותר מה, דאג מי להם?
0: ואת אומרת, יודעת, אנחנו לא... יהיה קשה מפה לשנות את כל החברה הישראלית ואת התרבות, זה ייקח כנראה זמן, אבל את אומרת שאנחנו כהייטקיסטים יכולים מאוד מאוד לעזור על ידי זה שאנחנו, אחד, נהיה מודעים לזה, אנחנו נשים לב לזה, וחופשות לידה לגברים.
1: אני מקווה שהוא לא יכעס עליי שאני מצטטת אותו אז פרופסור מנואל טרכטנברג שהוא מאוד מאמין גם בחינוך חינם לגיל הרך וגם בנושא של חופשות לידה לגברים, הייתה לנו שיחה על הנושא הזה ואז הוא אמר לי אני לא מבין איך הייטקיסטים לא לוקחים את זה ונושאים את הדגל ומובילים את הנושא של חופשות לידה לגברים כי הוא מאמין שזה מאוד מאוד משפיע. זה משפיע אבל יש פה גם מגבלה של כסף כמו החברות בטח נגיד סטארט-אפ שאין לו משאבים הוא לא ייתן עכשיו למישהו חודש או שלושה חודשים בתשלום על חשבון נוכבד כל עוד זה לא קורה ברמת המדינה זה מאוד קשה ובישראל שהיא מדינה שאנחנו שהיא... מובילים עולמיים בOECD ב- בילודה גם הנשים ה- הלא חרדיות יהיה מאוד קשה לתת פה עוד תקציבים לזה אבל זה משהו אחד אני חושבת יש דברים אבל שהם יותר ככה קלים ליישום שיכולים לבוא מה- של החברות. כלומר, כשאנחנו שואלים נשים מה יכול באמת לעזור לכם, מה השיקול שמשפיע עליכם למשל שאתם בוחרות מעסיקים, זה כל הנושא של גמישות. עכשיו מה יופי בגמישות? שאין פתרון אחד שמתאים לכולם. סתם נגיד דוגמה לפתרון, ככה אני אביא מאיזושהי חברה, mm-hmm. אה, הרבה מהעבודה בהייטק, כי עבודה שהיא עד שעות מאוד מאוחרות, נכון? אני יכולה להיות בתל אביב, אבל הצוות שלי הוא יהיה פעלו אלטו. נכון. ומה לעשות, אני צריכה לעלות לשיחות שמתחילות בשש בערב, וואלה, אז מה למשל עשו באחת החברות אמרו איך מבינים את זה אבל כדי לתת לאנשים יותר שליטה על החיים שלהם ועל הזמן שלהם השיחות שבתוך החברה הם יהיו למשל ביום שני וביום חמישי אז באמת שביום שני וביום חמישי אני עובדת
0: לתחום את הטירוף ולהגיד סבבה שיחות בערבים אנחנו עושים בימים מאוד מסוימים. כדי לאפשר גמישות בשאר הימים.
1: בדיוק, עכשיו אתה יודע, זה יכול לעבוד אם למשל אני מתכנת וכל השיחות שלי הם בתוך החברה, אם אני בתפקיד של מכירות או ביסטאב או לא משנה, או כל דבר שהוא כאילו out של החברה, אז זה יותר קשה, נכון? מה אני אגיד ללקוח, שומע, תקשיב, היום ביום שלישי אני לא עושה שיחות, נכון. זה, זה פחות מתאים. אז הבנתי בגמישות אבל בכלל, שמנסים להבין איך מייצרים מדיניות ברמת הארגון שהיא עובדת, אז צריך להבין קודם כל שאין one solution ש- שמתאים לכולם. כלומר זה לכל צוות זה יכול להיות לפעמים ברמת החברה ולפעמים זה יהיה ברמת המחלקה לפעמים זה יהיה ברמת הצוות להבין מה הפתרונות מאוד להקשיב לעובדים הרבה פעמים יהיה התשובות כלומר לבוא ל... ל... עכשיו זה נכון לאמהות בוודאי אבל זה נכון גם לכולם אוקיי, גם לי כרווקה בלי ילדים חשוב שאני אשמור על ה-work life balance ושאני לא אשחק את עצמי אוקיי ברמת הבריאות הנפשית אנחנו פה לא רק בשביל לדבר על, ה- על השוויון המגדרי יש עוד דברים. אפשר לבוא ולהבין מה, מה יעזור לי פעם כשבאתי בדה מרקר העורך שלי אמר לי אם בא לי מה שיעשה לך טוב זה לצאת פעמיים בשבוע ולכת בארבע אחרי הצהריים החברות לים תעשי את זה. Mm-hmm. ברור שלא עשיתי את זה okay. 아, אבל צריך להבין גם את, איפה, איפה הגמישות יכולה להתאפשר מאוד 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 חשוב הדוגמה האישית של המנהלים למשל אם מחליטים יש צוותים שמחליטים אומרים כאילו יום בשבוע. כולם בשלוש יוצאים אפשר להמשיך לעבוד כולה, מהבית אפשר זה אבל כולם לא יוצאים
0: כאילו.
1: אבל כולם mm-hmm. מראים רואים ברגע שרואים שהמנהל או המנהלת נשארים ועובדים אז זהו זרקת את זה באותו רגע זה מעביר מסר למטה שזה אתה יודע זה אחד בפה ואחד בלב לא, לא, לא כן, ו- וזה לא באמת קורה וזה לא עובד מאוד חשוב כלומר, אם מנרמלים את זה וגם המנהלים הגברים לצורך העניין הם אבות מעורבים ולפעמים נשארים עם הילד בבית מאוד חזק למטה וגם להיות מודעים ברמת החברה למשל אם מזמינים אותי לפעמים לעשות הרצאות אנשים בהייטק בארבע אחרי הצהריים אומרת להם כבר הנה הדבר הראשון שאנחנו משנים כלומר מאוד קשה. לעשות פעילויות שהן חובה לכולם אוקיי, או לצורך העניין אתה רוצה שכולם יהיו שם בשעות שהן פחות נוחות לאימהות להורים לבכלל בוא נעשה את זה בעשר בבוקר זה שעה שכולם כאילו אמורים להיות בין אם זה במשרד בין אם זה בבית אבל אמורים להיות זמינים לעבודה. אבל הנושא של איך אתה מייצר את הגמישות בטח בהייטק שאתה לא צריך לבוא ומסתכלים על השעות עבודה וכן הלאה יש שם המון מקום לאיך המעסיקים יכולים להשפיע.
0: מעניין עכשיו את uh, כנראה בערך כל יום מרצה בנושא הזה את בכל הארץ את כל פעם מספרת לי איפה עוד ארצית וראיתי אותך בכמה הרצאות ואת פוגשת הייטקיסטים ואת עובדת עם הממשלה ורשות החדשנות והיית בוועדה של דדי פרל מותר, וקודם כל אני סקרן למה? למה מאיפה בא לך הפשן התשוקה הזאתי לעסוק בתחום הזה שהוא תחום סופר חשוב לא פשוט דורש שינוי תרבותי מאוד מאוד גדול בחברה שלנו מאיפה זה בא לך?
1: עיתונאי זה קצת ברור לא בתור אישה בהייטק הרבה שנים הייתי עיתונאית הייטק uh, בדה מרקר נכון. ו- ו- ונכנסתי גם לתפקיד הזה בגיל נכון. מאוד uh, צעיר ומהר מאוד הרגשתי את החוויה הזו שהזכרתי מקודם. של להיות האישה היחידה בחדר. אז באו במסגרת של דה מרקר התחלתי להתעסק בזה ולהבין, אתה יודע, בכל הדרגות והעובדות והמשקיעות והרביות, בפר... להבין את זה. ואחרי שעזבתי ואחרי שיצאתי לדרך עצמאית, אז ניסיתי להבין איפה אני ממשיכה להתעסק בזה והתהוותה. שאגב זה היה סביב הסקר הראשון שסיפרתי לך, הסיפור שהיה שם זה שככה התקרב יום האישה, חודש מרץ, הייתי מוזמנת להמון אירועים, ניסיתי להבין מה מה, מה אני מביאה חדש לא רוצה שיבוא שוב מנהל שיבוא ויגיד אנחנו נורא רוצים לגייס נשים אבל לא מקבלים קורות חיים שזה נכון אבל מבחינתי זה הסבר שהוא לא מספיק טוב. נכון. ואמרתי אני מרימה סקר קיוויתי שאולי 100 אנשים יענו תוך חמישה אם לי אלף נשים שענו נהיה נכס שעוד לפני שאני הבנתי שהוא מעניין. מעסיקים התחילו לפנות אליי ורצו ללמוד ממנו אז ככה התחלתי אה, להתגלגל עם זה ולהבין שאת הקהל שהכי חשוב לדבר עליו זה דרג מקבלי ההחלטות שאצלנו נמצא הכוח שצריך קצת להפסיק לנסות לשנות אותנו קצת לנסות לשנות את השיטה ולדבר על ההטיות הלא מודעות ועל קידום נשים לניהול ועל yeah. הגמישות וכל המוצאים שדיברנו אבל אני אגיד שאני לא עושה את זה פול טיים. כי ההתעסקות הזאת היא קשה והיא מתסכלת והמון כשהתחלתי נגיד להרצות על הנושאים האלה ולפגוש אנשים הבנתי שיש לי המון עבודה בנטרול התנגדויות. כלומר כמעט כל דבר שאמרתי היה מעורר התנגדות. כלומר לגברים הרבה פעמים קשה לשמוע את זה או לעמוד מול זה ולא לבוא ממקום שהוא שהוא מתנגד כי יש פה מסתכלים על המצב הם מבינים שהמצב הוא לא תקין ואז אומרים רגע שנייה יש פה מצב לא טוב מי אשם בזה ah, אנחנו אשמים בזה אז, אז אתה יודע, או מין תגובות כזה שהרבה פעמים מאוד קשה להפריד את הכללי ואת האישי. אני לא אשכח איזה <אח> הרצאה שהייתי באיזה והיה שם המנהל של המרכז פיתוח, ואז דיברנו על השפעה של אה, אימהות על הייטקיסטיות וגם כל דבר שאני אומרת הוא תמיד יתמך בדאטה כי אני יודעת כבר <אח> שמתנגדים ואני עובד עם אנשים שהם מאוד דאטה דריוון. אבל אשתי כשנולד לנו הילד היא רצתה לעזוב את ההייטק. באותו רגע זה כבר לא דיון על נשים בהייטק זה דיון בנולה ובין אשתו שאני באמת כאילו אולי היא באמת רצתה לעזוב את ההייטק כן. אבל זה כבר לא סיפור של נשים אה, בהייטק אז הנושא הזה הוא מאוד קשה וגם בגלל שהדברים שה- העמוקים הם דורשים שינוי תרבותי ודורשים שינוי של חינוך נגיד מה שדיברנו כדי לראות את הבת שלך בהייטק זה עוד דור השינויים. עוד איטיים אולי בניהול נוכל לראות תהליכים יותר אבל מהירים. אבל אני לא מסכים ו...
0: מה שאמרת קודם על role models וכדי שהילדות שלנו שעכשיו הן באמת בנות ארבע יהיו בהייטק ולא רק בהייטק אלא בכלל בעמדות בחירות בישראל, הן צריכות לראות role models וזה אנחנו יכולים להתחיל לייצר עכשיו. כי אם אנחנו נקדם ראשי צוותים הם יהיו הסמנכלים והVPs של עוד uh, 3-4-5 שנים ועוד 10 שנים יהיה לנו יותר. יזמיות יזמ... יזמות, יזמות נכון. יזמיות
1: אמרנו מקטין כמו כף נכון. וכפית אז...
0: ומנכ"ליות ומשקיעות בקרנות הון סיכון. שאלה אחרונה אם באל, איפה את רואה את אה, ישראל בעוד חמש שנים? וואו אני לא
1: יודעת זה, זה תקופה קשה לשאול את השאלה הזאת.
0: ברור.
1: קודם כל אני מקווה שבמקום טוב. בן אדם אופטימי אני רוצה לקוות שיהיה מקום טוב אני מרגישה שהשיח בנושא של גיוון הוא הולך ומשתפר בטח בהייטק וזה לא רק נשים בכלל על גיוון אני חושבת שהייטק היא תעשייה. היא מצד אחד עם מאוד כזה גברים לבנים תל אביבים מ-8200 סליחה שאתה יושב על ידי וכזה מייצג את הסטריאוטיפ אבל זה אני
0: במקום הראשון אז זה לא יודע,
1: מרכז הארץ אבל זה, זה מצד אחד התעשייה היא עדיין מאוד כזאתי אבל ברמת הכוונות והעשייה והיוזמות אני חושבת שזה אחת התעשיות היותר מתקדמות ויותר מדברות על זה ויותר משלבות אני מקווה שבאמת גם. כל המהלכים האלה הם יישאו פרי ושנפגשו בעוד חמש שנים שכל המספרים יהיו הרבה יותר טובים.
0: אני מאוד, מאוד מקווה ובכלל שההייטק ייקח את מה שאת אומרת החדשנות הזאת ואת החוצפה. ונדע לעשות לפעול גם בתחומים כאלה של לגשר ו... על הפערים בתוך החברה ו... ולייצר הזדמנויות למי שעד כן. עכשיו. אני אתן לך
1: אנקדוטה שלא קשורה לנשים ולא לך. מזמן חברה סיפרה לי שהבן שלו הוא בגיל של בחירת בגרויות. ויש לו ציון במדעי המחשב של 85 ולא 90. יש להם מחסור במורים למדעי המחשב והודיעו להם שמי שאין לו ציון 90 ומעלה לא יוכל ללמוד. כלומר, זה ילד שיש לו את המוטיבציה שהוא כבר במסלול, הוא גם כנראה סבבה, אוקיי? ציון 85 זה ממש סבבה, ברור. אותו מסלול ואמרו לו לך גיאוגרפיה במקום. אז כנראה שגם כתעשייה אני צריך להסתכל על החינוך ולהבין שיש לנו אחריות בכלל. והייתי
0: אומר אפילו יותר, ונשים ולא בהכרח על הקורות חיים שלהם ולא על הציונים שלהם אלא מי הם ומה לאן הם יכולים לגדול וזה וכל הזמן בבייק אוף המיינד לזכור שיש לנו פה שאמרת הטעייה ובייס ולעשות הכל לא רק ברעיונות אלא גם בקידום של אנשים אגב נו דוגמה שלא אמרתי אבל דוגמה מדהימה ששמעתי מכמה חברות צ'ק אגב זה דווקא בנקודות בצמתים שצריך לקדם ראשי צוותים וראשי מחלקות אז לתת משימה. לתת להם פרויקט. ולמה? כי כמו שאמרת שאני מסתכל רק על הפרפורמנס ריוויו יש שם כל כך הרבה הטיות בפנים של העובד אה, אה, עובדת על עצמם ושל המנהלים mm-hmm. אבל לא שנותן משימה זה משהו שהוא נקי מתחיל מדף חדש ואז הרבה יותר קל לי להשוות. אפלס טו אפלס וזה עוד משהו שיכול להיכנס ל, למדדים של האם אני רוצה לקדם את הבן אדם הזה או לא אה, ולהוריד אה, בייס. אז ענבל אה, איזה כיף ש... דיברנו את מדהימה ומה שאת עושה זה עבודת קודש ואני חושב שאת יזמת מדהימה והרבה תודה ואני מקווה שעוד חמש שנים השיחה הזאת תהיה מיותר יותר גמר.
1: תודה <laughs> רבה <laughs> עידן.
0: תודה.